0: Bienvenidos al podcast Design Thinkers. Yo soy Natalia Sandoval y los acompañaré en este espacio para hablar sobre innovación y diseño centrado en las personas. En este episodio hablaremos sobre proyectos ambientales e innovación con la experta Sara Cabrera Lizalde, secretaria de Medio Ambiente para la Alcaldía de Villavicencio en Meta, Colombia. Sara es además microbióloga con maestría en Medio Ambiente y Desarrollo y tiene experiencia en gestión ambiental, formulación de política pública, economía verde y también ha sido docente en estas áreas. Además ha trabajado como consultora para la Organización Internacional del Trabajo, OIT y para la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, conocida como GIZ. Bienvenida Sara, y gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos hoy. ¿Cómo
1: estás? Gracias Natalia, y damos pues un saludo a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Estamos contentos de poder contarles un poco más de lo que ha sido el ejercicio desde la función pública y de cómo también estos son espacios de innovación y de articulación entre el sector público y el sector privado.
0: Evidentemente tienes gran trayectoria en, en proyectos de medio ambiente y de políticas públicas y por lo tanto de innovación, pero me gustaría empezar preguntándote cuál crees que es la clave para encontrar un balance entre esos tres aspectos, que es medio ambiente, políticas públicas, innovación, cómo encontrar un balance allí para lograr que haya un, unos resultados clave y que pueda eh, generar innovación y
1: cambios. Bueno, yo creo que lo primero de todo y muy valioso siempre cuando uno está en el ejercicio de, de lo público y de lo privado, porque creo que también en ese espectro se da, es el tema del diagnóstico. Cuando uno tiene un buen diagnóstico de poder eh, hacer tu árbol de problemas en el que te das cuenta cuáles son los retos que tienes que atender, eh, qué es lo que se espera que de las acciones que tú realices eh, logres materializar en un cambio, depende mucho del diagnóstico que tengas. Entonces cuando logras identificar el problema, las causas y los efectos, Creo que eso parte también es de lo que he podido aplicar de, de la microbiología, que es una ciencia exacta que, que me ha servido muchísimo así, no parezca tanto, pero el método científico que precisamente busca esa relación de las causas y los efectos le sirve a uno muchísimo para poder hacer un buen diagnóstico. Ya después de que tienes un diagnóstico bueno, es aquí donde tienes que ponerle el ingrediente secreto de la innovación y creo que es allí donde quizás puede uno verse un poco en ascuas o, o complejizado porque no es tan sencillo solucionar problemas, ¿no? De hecho, cuando uno aplica la metodología del design thinking y se da cuenta de, de lo que es el, el reto de identificar el, el problema, pero también empezar a buscar la manera en la que pueda solucionarlo es allí donde, donde las cosas empiezan a, a ser más grandes. Y creo que esto es un trabajo de varias manos. Y ese quizás es, es la manera en la que las cosas pueden mejorarse. Y es que tú no logras la innovación pensando solo. Creo que es allí también, luego de un buen diagnóstico, el segundo componente es un buen equipo de trabajo en lo posible interdisciplinario, interdependencial, con el que puedas generar ese... Eh, abanico de posibilidades y luego de ello la materialización de esto que finalmente es una política pública o una acción en específico. Por lo menos puedo contarte que para Villavicencio en particular lo que es la política pública más importante para nosotros es el plan de desarrollo municipal, pero esto es un ejercicio de casi cinco meses que se da en el primer periodo del gobierno en el que toca hacer unas mesas de trabajo muy interdisciplinarias y entre muchos de nosotros empezar a identificar eh, cuáles serían esas posibles acciones de innovación que finalmente se convierten en las metas del plan de desarrollo, que finalmente se convierten en las acciones afirmativas en, en el territorio para generar un cambio. Y es allí pues donde, donde se logra hacerse. Entonces creo que lo primero es un buen diagnóstico y lo segundo un buen equipo.
0: Bueno, y tú, estando desde el sector público, desde el gobierno, ¿cómo se puede hacer un manejo de proyectos con organizaciones privadas, ya sean organizaciones pequeñas o, o sean pymes o sean pues corporaciones? ¿Y cómo se articula ese, ese, esos proyectos desde el gobierno? ¿Cómo se unen las fuerzas entre lo, lo público y lo privado?
1: Hay diferentes tipos de alianzas, puedo contarte de algunas pues que se vienen adelantando desde la Secretaría de Ambiente, nosotros tenemos una alianza estratégica con Biodicola del Llano que es, la empresa que es una empresa privada que se encarga de la prestación del servicio de aseo y con ellos venimos trabajando fuertemente en la articulación en diferentes proyectos. En, esto en cuanto a cómo podría uno trabajar con ellos, también tenemos una alianza estratégica con la Universidad de Los Llanos, que es una universidad que tiene un departamento de biología con la que estamos haciendo acciones afirmativas en territorio. Eh, una de ellas son unas estrategias que venimos desarrollando que se llaman los bioleads en los que hacemos ciencia comunitaria en compañía de profesores de cátedra de la Facultad de Biología que le enseñan a la ciudadanía sobre la importancia de la naturaleza en campo. Esto sobra es cuando finalmente uno pues, hace una correcta gestión. Entonces creo que la manera en la que empieza este ejercicio es luego de que usted tiene el marco, que en este caso sería el mar por donde usted navega, que es el plan de desarrollo municipal en el caso particular mío, usted ya empieza a identificar, a hacer una cosa que se llama la identificación de oportunidades. Y es donde usted empieza a buscar aliados estratégicos, tanto públicos como privados, que puedan servir desde la misionalidad de cada uno de ellos en el cumplimiento de esas metas que usted se ha propuesto dentro del plan. Entonces, en el caso de la meta de fortalecimiento de la educación ambiental del municipio, pues aquí resulta que tenemos aliados estratégicos como la Universidad de Los Llanos, con la que venimos adelantando este ejercicio, que es una estrategia que responde a una meta en la que pues, los profesores pueden cumplir con su responsabilidad social, tener horas cátedra en territorio, ¿sí? los practicantes pueden hacer sus horas prácticas, la ciudadanía se forma, la alcaldía genera un programa que finalmente le sirve a la ciudadanía para responder una necesidad de la educación ambiental en particular, y es un gana-gana. Entonces, esa es la clave, la identificación de oportunidades y lograr hacer la gestión con aquellas entidades que uno considera puedan ser eh, aportantes en el proceso de la consolidación de la meta.
0: Yo me imagino que esto es un proceso bien complejo y no es como simplemente eh, llamar y hacer convocatoria, pero quisiera saber desde tu perspectiva cuál es el mayor reto a la hora de implementar estos proyectos innovadores.
1: La sostenibilidad es el mayor reto en todas las acciones, en la política pública, en el actuar mismo de cualquier proceso social. ¿Por qué? Porque generalmente los gobiernos y los proyectos y los procesos funcionan con presupuesto. Si no existe un presupuesto destinado para o un doliente o una persona a cargo o un líder o alguien que finalmente... Eh, pida o gestione o formule, esté pendiente y le haga seguimiento al, al proyecto o proceso,
0: finalmente
1: este no logra materializarse como uno esperaría. Y creo que ese es el principal reto, lograr la sostenibilidad. Creo que la sostenibilidad parte, y eso digamos que es un ejercicio que me ha enseñado en, en, en la misma labor de la, de la Secretaría, y es que cuando tú... Los gobiernos cambian, ¿no? Los gobiernos cambian, las instituciones cambian, el decano que está hoy puede que no sea el siguiente decano, la secretaria que está hoy en el siguiente gobierno no va a ser la misma, eh, los gobiernos cambian, pero hay una cosa que no cambia, que es la gente. Entonces, cuando tú logras ciudadanías empoderadas y personas que finalmente, ciudadanos, que le exigen a las instituciones la continuidad de esos proyectos, programas innovadores, finalmente tú logras tener esa sostenibilidad. Entonces creo que eso parte también de la manera en la que tú desde el momento de la planeación involucras a la ciudadanía, porque con eso puedes garantizar que la ciudadanía misma, en su ejercicio ciudadano constitucional, exija a las instituciones el mantenimiento de este tipo de propuestas, a las instituciones en general y, a las, y en general a las empresas también. Entonces... Eh, tú generas un mercado también, una necesidad y un, un proceso pues, de relacionamiento de las comunidades con, con el entorno y de buscar una solución que pueda tener largo plazo. Entonces, el principal reto es la sostenibilidad. La manera de afrontarlo es haciendo que la ciudadanía se apropie de, de este tipo de estrategias y las exija.
0: ¿Con sostenibilidad te refieres a hacer de un proyecto
1: que los resultados sean a largo plazo? Permanentes, permanentes en el tiempo. Eh, no solamente lo que es la sostenibilidad como lo sostenible desde lo ambiental, que sin duda es fundamental, sino hacerlo sostenible es hacerlo permanente en el tiempo, ¿sí? Que no simplemente sea un proyecto de un momento, de un recurso, de un periodo en particular, sino que pueda trascender los periodos y los procesos, ¿sí? Y eso se logra cuando tiene ciudadanías que se apropian de esos proyectos innovadores. Y eso pues le puedo explicar un ejemplo muy sencillo. Eh, no voy a decir en qué gobierno ni en qué momento, pero un proyecto muy interesante se realizó sobre unos comedores comunitarios en los que se generó pues cierto espectro ciudadano para poder mantener estos comedores comunitarios en funcionamiento. Ese gobierno que había desarrollado ese proyecto se acabó, el gobierno que siguió no quería seguir con los comedores comunitarios, pero la ciudadanía exigió la necesidad de estos comedores y se tuvo que reabrir el proyecto, obviamente con las reformulaciones necesarias, pero hubo una continuidad en el tiempo y fue sostenible. Y aún 10 años después, el proyecto sigue vigente y es una estrategia que ya se convirtió en una estrategia permanente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es innovador, fue innovador en su momento, sigue respondiendo a una necesidad ciudadana, la ciudadanía lo exigió y trascendió el gobierno, es decir, fue sostenible en el tiempo. Entonces, a eso me refiero. El principal reto es lograr que estas acciones innovadoras sean sostenibles.
0: Buenísimo, el, el empoderamiento de los ciudadanos también es clave a la hora de los proyectos. Bueno, ya entrando como en tema de medio ambiente, ¿Qué se debe priorizar a la hora de liderar un
1: proyecto ambiental? Lo primero, primero, es pues partiendo luego del contexto de la problemática ambiental, del impacto ambiental que se genera o de, la, de lo que uno espera solucionar y de la identificación de ese espacio, ¿no? del lugar donde se piensa desarrollar eh, y de tener a la comunidad empoderada también, es eh, Entender que no todo tiene que estar al servicio de, del ser humano. Y eso creo que es un poco difícil, ¿no? De que lo, la, 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 mente siempre, la mente humana siempre está tendiendo a creer que todo tiene que estar en función de esta especie. Cuando uno entiende que no es así, es posible pues, desarrollar otro tipo de alternativas. Un ejemplo muy claro y creo que hoy es la economía verde. Eh, lo que mueve las dinámicas económicas del mundo. Usted puede ver que hace 15 años nadie daba un peso por los carros eléctricos y hoy en día en la bolsa es uno de, de los activos que mayor cotiza. ¿Eso qué significa? Que, que realmente estamos entendiendo que el planeta tiene límites que debemos generar innovación alrededor de lo que es la transformación tecnológica hacia un menor impacto al ecosistema y al ambiente y que esto además puede generar una gran alternativa de negocio porque se está abriendo un nuevo mercado y responderle a ese mercado que se abre. Entonces, eh, creo que esa es, esa, es, esa es una de las cosas pues más importantes en términos ambientales, entender que los recursos son limitados, los recursos naturales, de que el ambiente es eh, bastante impactado por todas las acciones que tenemos, que somos y dejamos huella desde el momento en el que nos levantamos hasta que nos acostamos, eh, pero que parte de lo que podemos desarrollar en proyectos de innovación tienden a responder cómo se puede mitigar ese impacto que hacemos al ambiente y generar pues, una, una posible idea de negocio. Eh, hay, hay muchos, de hecho, pues, todo lo que ha sido la innovación eh, alrededor del tema de las energías renovables, la utilización de la energía solar como mecanismo también, el almacenamiento, todo lo que tiene que ver ahora eh, con la economía circular que es otro espectro importante de sostenibilidad que ahora está cogiendo mucho más boom porque es un beneficio también doble y es el hecho de que usted pueda tener por lo menos en la industria textil que es la tercera o segunda industria que más contaminación le produce al mundo eh, alternativas como telas eh, reutilizadas o eh, telas hechas de tejidos de, de, de polímeros recuperados, de algún proceso de recuperación o transición de, de recuperación que finalmente permite que usted pueda eh, reusar, reutilizar y entender que muchas de las cosas que antes considerábamos como residuos no lo son. Y que pues pueden ser aprovechadas y que en la basura hay dinero, ¿sí? Y que la ropa que ya no me sirve resulta que si yo la mando a la modista y quiero recuperarla, la puedo recuperar simplemente, pedazos de tela me pueden hacer un vestido. Eh, y ese tipo de cosas, cuando uno realmente es consciente de todas estas alternativas y de cómo se van generando estas economías, la economía verde, la economía circular y la dinámica económica alrededor de las energías renovables, pues uno puede enfocar mucho mejor lo que sería una estrategia de medio ambiente que pueda responder con ese alistamiento que todos estamos haciendo hoy para alargar un poco más eh, la vida en este planeta.
0: Completamente. Además es un ejercicio de conciencia que muchos hemos empezado a hacer desde nuestro ser individual y que sería increíble poder generar más proyectos desde una perspectiva empresarial, ¿no? desde el sector privado. Justamente me gustaría saber desde tu posición de gobierno y de funcionaria de una entidad pública, ¿qué le aconsejarías a ese líder empresario que quisiera empezar a trabajar en proyectos con desarrollo sostenible?
1: Ok, bueno, yo creo que para los líderes del sector privado lo primero, como les digo, es conocer el mercado. <risa> en este caso es lo mismo que decir el diagnóstico que se hace para identificar el problema. Entonces a estos líderes es ver muy claramente, y eso también es un tema que un filósofo que se llama Gadamer eh, lo, lo pronuncia, que habla de la percepción, ¿no? Generalmente uno siempre nace con unos lentes de un color y ve todo de ese color, pero pues cuando intenta verlo de otros, pues finalmente nunca va a lograr uno ver como eh, quisiera que lo viera uno finalmente, pero en el fondo eh, el ejercicio de poder tener varias personas viendo y, y generando este tipo de innovaciones, pues va a permitir entender mucho mejor la necesidad de, de, de la ciudadanía y de cómo un proyecto innovador puede llevarse a cabo. Acá eh, también es importante las alianzas, eh, las alianzas estratégicas, Entender que existen recursos eh, del Estado que están destinados precisamente a entrar en esa dinámica. Eh, entender muy bien cómo uno puede eh, entrar a las plataformas en donde se hacen estas convocatorias para poder aplicar a estos concursos y, y gestionar recursos para materializarse. Hacer alianzas también de networking, o sea, procesos en los que usted pueda trabajar con aliados suyos eh, este tipo de mesas, por lo menos que hacen en, en las cámaras de comercio o la Cámara Verde de Comercio también aquí en Colombia, es muy interesante porque usted junta a diferentes empresarios que hacen diferentes actividades y resulta que la materia prima de uno puede ser un producto eh, adicional de otro, entonces usted puede generar alianzas entre pares y eso también es muy beneficioso. Entonces, creo que la recomendación es que la unión hace la fuerza la unión interna también, desde la estructuración de la empresa misma y de cómo usted trabaja con equipos interdisciplinarios para solucionar los problemas de una sociedad que es interdisciplinaria y eh, además pues poder también establecer alianzas con pares o cercanos con los que usted también puede generar algunos proyectos o procesos de negocio. Esos encadenamientos productivos lo que sirven es reducir costos en términos financieros y en términos de gestión eh, y además de eso, abrir posibilidades a nuevos negocios. Entonces, pues creo que esa sería mi recomendación a los líderes empresarios que se encuentran en el sector privado, eh, y es pues que hay muchísimas posibilidades ahora de que la, hay una banca sostenible, una banca verde dedicada también eh, a generar ciertos eh, beneficios tributarios y económicos para los proyectos, eh, que tengan los emprendimientos o las empresas que estén en un proceso de transformación eh, a unos muy buenos costos también. Eh, y creo que la sostenibilidad está en los ojos de muchas instituciones, de la cooperación internacional que también ha destinado recursos para esto, de los bancos, tanto de la primera como de la segunda línea, para poder establecerse cierto tipo de beneficios del gobierno mismo desde, desde el Congreso de la República, generando también incentivos tributarios para la promoción de este tipo de alternativas sostenibles. Y creo pues que estamos en un proceso de alistamiento. Sé que la pandemia nos ha dejado desilusionados, ansiosos con muchas cosas, pero creo que debemos sacarle eh, prácticamente a, a, esta, a esta crisis la ventaja. Y es que la pandemia también nos pone de manifiesto que debemos generar cambios sustanciales en los modelos en los que nos relacionamos con la naturaleza y que sin duda este tipo de alternativas de innovación son muy beneficiosas. Hoy en día la gente está invirtiendo en una alimentación saludable, la gente está invirtiendo en que la bicicleta sea un medio de transporte mucho más frecuente, la gente hoy en día también está eh, invirtiendo en poder generar como cierto tipo de beneficios hacia los otros, entonces creo que esto nos lleva a ser un poco más empáticos y es una oportunidad de innovar también desde el sector empresarial.
0: La empatía, como lo dices, la posibilidad de ver desde otras perspectivas nos abre las puertas a la innovación, así como mencionaste las alianzas con organizaciones, sean públicas o privadas, y la colaboración también son claves para la
1: gestión de proyectos.
0: Sara, muchas gracias. Ha sido un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Gracias por conversar. No, muchas
1: gracias a ti por esta invitación. Siempre eh, fan número uno de lo que tiene que ver con el Design Thinking. Creo que es una manera muy bella de poder a, asumir y solucionar también muchos de los problemas del, del mundo en sí. Eh, eso nos permite precisamente ser empáticos, construir en comunidad y en colectivo, creo que es una metodología muy bella, yo estoy intentando aplicar también acá en Villavicencio en algunos espacios de educación ambiental con comunidades, y creo pues que esta posibilidad también de participar y de poder contarles a todos un poco de lo que venimos haciendo desde aquí, desde Villavicencio, Meta, y que esperamos pues se promueva en muchos espacios también, es, es precisamente poder aplicar muchas de esas, eh, de esos conceptos tan valiosos como la empatía, eh, como la posibilidad también de construir en colectivo, eh, del trabajo en equipo y, y de ir más allá, de pensarse más allá de, de lo que está. Entonces, pues muchas gracias por este espacio y siempre, pues estaré en posición también de poder atender. Eh, atenderlo y, y, de, y de seguir avanzando en él
0: y gracias también a nuestra audiencia por escucharnos como siempre gracias por escuchar Design Thinkers recuerden que los acompañó su host Natalia Sandoval si les interesa saber más sobre este podcast pueden escribirme natalia arroba, .es. nos vemos en un próximo episodio con más expertos internacionales para hablar sobre innovación y diseño centrado en las personas